Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi kör nu en specialserie där vi samtalar om några av andras gåvor och hur de kan fungera i församling och vardag. Och vi som leder den här podden heter Rickard Hultmar och, och Jessica Selin. Hej och välkomna. Idag är temat som sagt andens gåvor. Och ja. Idag så handlar det om gåvan att bota sjuka. Ja, precis. Och bibeltexten som vi har utgått från ganska många avsnitt är ja. från första Korinthierbrevet 12 där det är en lista på andens gåvor och där står det då i vers 9. Mm. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Mm. Precis, det är ju intressant. Gåvor, eh, inte gåvan. Vi, tänk, vi pratar mm. ofta om det som gåvan att bota skev, sjuka, ja, eller hur? helandets gåva. Helandets gåva, helbregda görelsens gåva som man <laughs> barn. Ja, precis. Men det står eh, gåvor. Det står gåvor. Ja, vad tänker du att det innebär? Nej, men jag tänker att det kanske är... Alltså, det finns ju olika sjukdomar och mm. saker som man kan behöva, behöva bli botad ifrån. Mm. Fysiska saker, eh, inre saker, alltså mm. inre helande. Mm. Alltså, som är kanske mer mot själens helande. Mm. Mm. Och helt enkelt olika fysiska å- åkommor. Så. Ja, precis. Det är ju lite min erfarenhet i alla fall att det verkar som att, att vissa personer ibland kan få så här, ja men... När jag ber för onda ryggar då blir folk alltid helade men ber jag för andra saker så blir de inte helade. Att det verkar mm. vara som att, att vissa bryter igenom eller får vissa gåvor inom vissa områden. Vilket är mm. väldigt intressant. Så. Intressant. Jag tänker bara mm. på sjukvården. Alltså man ja. kan ju vara specialist på hjärtan eller ja, men precis. eller benbrott. Eller, mm. Nu vet mm. inte vad allt det här heter mm. i vården men... Men mm. ja, det kanske kan vara så i Guds rike också att Gud ger gåvor för särskilda ja. saker. Och vissa kanske får, får fler av de gåvorna och kan gå i många olika former av, av helande. Men det, ja, det, det är intressant i alla fall. Vi vet ju kanske inte exakt vad det mm. innebär. Men men jag, det... jag tänker också det här med, alltså, nu pratar vi om det väldigt övernaturliga att Gud mm. använder någon person för att mm. någon ska bli övernaturligt precis, precis. Men, men alltså, kan det finnas något av omvårdnad i det också? Hur tänker du på det? Jag har nog mest tänkt det som en gåva där Gud bryter igenom på ett övernaturligt sätt. Men det finns såklart, tänker jag, att Gud använder människor även inom sjukvården för att, att hela människor. Så ja. att det kan nog vara lite både också klart. Det men, finns, skulle kunna finnas utrymme för det också. Ja, men precis. Men när vi pratar idag så pratar vi mer om den här ganska övernaturliga ja, saken. Ja, men precis, det gör vi ju. Men dock icke att förringa mm. att det finns andra sätt som människor kan bli helade på. Så är det ju. Mm. Men har vi några exempel på, från Bibeln kopplat till de alltså, här sakerna? Det finns ju massor med exempel i Bibeln mm. på människor som blir helan, helade. Jesus Nej. gör ju många helande under. Mm. Det står ju på något ställe att alla som kom till honom blev botade. Ja, precis. Mm. Och sen i apostelgärningarna finns det också flera olika exempel på hur mm. Här apostlarna också fick förmedla helande. I kapitel 14 och vers 8 framåt så står det I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. 
sa han med hög röst. Res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. Mm. Häftigt. Det här dramatiskt, övernaturligt ingripande ja, av Gud precis. genom Paulus. Ja, men precis. precis. Mm. Och det är där vi liksom lite granna kommer röra oss vid idag på olika ja. sätt. Har du någon gång sett den här gåvan i funktion? Alltså, jag har en erfarenhet själv som jag inte mm. minns men som mina föräldrar har berättat för ja. mig. Och det var att när jag föddes föddes jag med astma. Mm, okay. Och hade ganska svåra astmaanfall. Mm. Och det var jättejobbigt för mina föräldrar. Och när jag var ungefär, alltså när jag var några månader gammal så tog de med mig till Pingstyrkan i Malmberget där de bodde då. Okay. Mm. Så var det en av äldste bröderna i församlingen, Joel Jonasson hette han. Mm. Han, han la händerna på mig mm. och bad Jesu mm. namn att den här astman skulle försvinna. Mm. Och den var borta från den dagen. Oj, wow. Och han, han hade nog den här, liksom, ja. den här gåvan att bota sjuka. Mm. Mm. Och det var ju mina föräldrar väldigt tacksamma för. Och jag också förstås, för jag har sluppit mm. ifrån det. Ja, precis. Fantastiskt. Um, mm. Det är också Vad lite mer? kul apropå liksom det här med om det är gåva eller gåvor. Men jag har faktiskt mm. fått be för några personer som har haft just astma själv. Aha, okay. Alltså betjänat på det sättet som har Oj, blivit fria från det. Ah, ah. Bland annat var för ganska många år som vi var på hemväg från, från en, en missionsresa. Mm. Och i bilen det var kallt och minusgrader så fick en av en i teamet ganska kraftigt astmaanfall. Mm. Vi var tvungna att stanna. Liksom hon bara, alltså fick ingen luft och det bara pep i, i bröstet på henne. Så mm. det var lite drama för vi var ganska långt ifrån sjukvård. Ah, så. Okay. så vi ja, men ställde oss runt henne och bad för henne. Mm. Och efter några minuter så ebbade det här anfallet ut. Mm. Men det som är kul är att astma kommer aldrig tillbaka igen. Nej, Hon har inte haft någon mer känning av det sedan dess. Så det mm. var väldigt, väldigt häftigt. Ja, ja det, förstår jag. det förstår jag. För min del så har jag varit i många sammanhang där det har skett mycket hela. Ja. Jag har också fått vara med om den några gånger. Där, men, men framförallt har jag fått sett mycket. Det var främst de kilexelläger jag har fått sett. Och då har det varit så häftigt för då har ju Ofta ungdomar bett för varandra. Eh, och jag älskar det med Gud. Att han kräver ju inte att vi är liksom några specialister eller experter. eller så eh, För att få liksom vara med och ge av hans goda gåvor till andra. Utan, utan då har det ofta varit så här. Ungdomar sitter i en grupp. Och sen så, sen så ber de för varandra. Och sen så märker de att det händer någonting. Och så ber de lite till. Och sen så, så här. Och, och liksom den... Både för den som blir frisk, så vi har haft ja. ganska så här starka helanden liksom, mm. där liksom ryggar har rätats ut och så på Chili eh, när ungdomar har bett för varandra. Men jag tänker att det som är så häftigt då är ju både att det påverkar den som blir helad men också vad det skapar för alla runt och i kring mm. av att wow, Gud är på riktigt och han, han gör saker när vi ber så händer det grejer ja. och det, liksom, det skapar så mycket glädje i Gud och, och liksom passion mm. att följa honom så jag tänker alla Guds gåvor på olika sätt formar ju en glädje att följa Gud och en längtan att följa honom för att han är så fantastisk och så underbar ja, och den här gåvan är väl kanske ett av de tydligaste exemplen på just ja. det där människor kan få smaka på Guds godhet. Precis, precis. Ja, men så det här ska vi fortsätta prata om idag. Det är du som ska intervjua idag. Ja, det blir en intressant intervju. Så stanna ja, kvar och lyssna på den. stanna kvar. Mm. 
Ja, jag sitter här med Christer Roshamn som är gäst i vårt program idag. Välkommen hit. Tack Rickard för förtroendet att möta dig här i denna podd. Ja, det är kul att ha det här. Först en liten presentation av dig. Vem är du? Mm. Jag heter då Christer Roshamn och är stockholmare här med min familj sedan tre och ett halvt år. Ja, snart fyra år. Jag är pastor i Folkungarkyrkan på Södermalm, en av EFKs församlingar här i Stockholm. Just det, och idag så ska vi prata om gåvan att bota sjuka. Mm, det lite erfarenheter av. Gåvorna. Gåvorna, att, ja, precis. som vi sa innan här. Ja. Ja. Det har du lite erfarenheter av. Ja, jo men en, en hel del. Ja. Ett intressant område. Det ska bli spännande att få prata mer om det. Först brukar vi ta lite snabba frågor här för att få mm. en koll på våra gäster. Vi kör, är du ja, jag är med. Ja. Jag är med. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Att jag älskade. Att du älskade. Bra svar. Vad är din favoritmaträtt? Ja, men då är det alltså grillat kött med potatisgratäng och alkoholfri öl. Mm. Ja. Vilket är ditt favoritbibelord och varför här är det högt och lågt bland annat? Ja, precis. Ja, men då måste det vara Matteus 9, 35-38. Och för de som inte slår mm. upp det direkt i huvudet, vad står det mm. där? Ja, men ungefär. där ungefär står det så här att Jesus han gick omkring i städerna och byarna och han undervisade om riket och botade alla slags sjukdomar. Ja. Och att han, de, de, han, han förbarmas över dem, folket, för att de var illa medfarna. Hjälplösa som får ut en hede och Jesus han säger bedare för skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Ja. Spännande, du är evangelist i grunden eller hur? Mm, ja. Absolut. Nå människor med evangelium. Ja. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ett par svarta jeans. Ett par svarta jeans. Och den här lite djupare frågan, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Det finns ju mycket skulle vilja att han säger. Um, bra kämpat. Så då. Uh, uh, du har fullgjort ditt verk. Men det jag landar i är välkommen hem. Välkommen hem. Mm. Vi går in här nu på det här förstå för sig själv. Vi går in på, på frågorna kring, kring den här gåvan. Eller mm. gåvorna. Yes, gåvan, gåvorna. Håller du med vårt resonemang innan här om att det kan vara alltså, gåvor att bota ja. sjuka och lite hur vi resonerade? Ja, ja, men det tror jag. Eh, sen tänker jag ju så här kring, kring det här med andens gåvor. Jag, ibland har vi mött en undervisning att ja, men du ska söka en av de här gåvorna dina. Jag tror att det mer handlar om en verktygslåda, mm. en helig ande som förfogar. Och att en, ett guds barn eh, kan fungera i alla andens gåvor. När det behövs. Ja. Ja, det är väl också vara det vi har resonerat oss fram till i andra avsnitt. Att, att det handlar också inte främst om mig utan om andra. Att Exakt. det är liksom andens gåvor för att andra ska bli betjänade Precis. av Gud på olika ja. sätt. Ja. Så det, det är ju intressant. Just det här med verktygslådan. Mm. också en, jag tror det var Micke Joffs tidigare när vi pratade om urskiljning som, mm. som pratar om det som lite så här olika paket med mm. gåvor som hör ihop. Mm. Så här. Det kan vara också intressant om man tänker så här verktygssätt mm. i lådan. Nej, men jag tänker på det här, jag förstod, äh, äh, gåvorna att bota sjuka. Ja. 
så, så är ju min erfarenhet finns ju en del säga, sjukdomssituationer som jag, jag får betjäna, där jag ser mycket genombrott och så finns det andra situationer där jag inte ser mm. någonting. Just det. Så det, det kan du utveckla lite. Eh, ja, eh, men till exempel jag, jag har eh, brukar be mycket för eh, trasiga ryggar, se mycket Gud göra saker där. Mm. Gud hela ryggar, varit med om när Gud helar revben som är av ja. och de blir hela. Jag varit med om när de faktiskt vill säga, blir hela under min hand och jag känner hur det, hur det rör sig under handen. Wow. Jag hade ett sånt tillfälle för, för en av de första tillfällena var jag var på en missionsresa i Litauen mm. och vi fick en förfrågan att komma till ett hem. En man som låg sjuk där, han hade ramlat ner från en stege och skadat sig. Och var sängliggande i ett par veckor. Ja. Och när vi kommer in där i rummet så börjar han gråta det första han gör. Och vi bekänner sina synder. Ja, <laughs> ja och han bekänner sina synder och sådär. Och jag fick be för honom, vi bad för honom. Och sen så bad vi då för han. Och jag kunde känna liksom att revbenen var av och trasiga. Så det var mm. otäckt att lägga handen där. Ja. Och jag ber en enkel bön eller en befallning. Mm. Reben blir hela i Jesu namn. Ja. Och först känner jag precis undrar, är, det, är, det, är, hans, är det hans hjärta jag känner? Liksom, otäckt så här. Sen efter förstår jag att det var liksom att de här, de här bara växte ihop. Ja. Och vittnesbörd var sen att han 30 minuter efter vi åkte, åkte, åkte ifrån hemmet mm. så reser han sig, går ut i köket där hustrorna är Ja. Och frågar, finns det någonting att äta? Då har han knappt ätit någonting på två veckor. Sen var det så sjuk. Ja, ja, för många år sedan så ramlade jag också från en steg och, och bröt två revben så att jag kan identifiera den med smärtan. Ja. Eh, tyvärr var inte du där då. <laughs> Vilket jag aldrig behövt. Ja. Ja. Ja, men sen var det ganska nyligen här, bara för några månader sedan en, en man kom på gudstjänst. Han har varit kristen så länge och... Han hade råkat i bråk på en mm. plats och hade varit upp på sjukhuset. Och han hade reben som var trasiga. Och eh, vi bete tillsammans i gudstjänsten och eh, de läkte med hast. Mm. Så reben, det tar ju lång tid. Det kan ju ta veckor. Ja. Men de läkte med hast. Det, det handlade om... Eh, och det är då, då är det inte ja. ett mirakel, det är mer ett helande. Liksom, mirakel tycker jag det är det ögonblickliga helande. Det kan ju vara faktiskt en, 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 ett, ett, en, en, ett snabbt tillfristnande mm. av en sjukdom. Ja, Så han var ju bra dagen efter. Ja, det är ju fantastiskt. För, mm. alltså, ja, benbrott överhuvudtaget ja. tar ju tre, fyra veckor att läka om det går bra. Ja. I vanliga fall. Hade en... Det finns många berättelser ja, där. Då. Ja, men fortsätt. <laughs> Nej, men, eh, jag, jag tänker också att, att helande hör, ju, hör gatan till. Alltså ut bland ja. folket. Jag tänker ja. när Jesus botade sjuka så visst, det, han gjorde mirakler och befrielser i synagoger och så här. Men mm. det var ju bland folket. Ja. Han betjänade människor och eh, i tillfället här för eh, kanske ett år sedan så är vi några stycken som står ute kyrka. Det brukar mm. vi ibland och, Dela ut kaffe och prata med människor, dela evangelium och be för människor när, när man upplever att nu är det öppet för det. Ja. Och då är det ett ungt par som kommer där och tar kaffe och tjejen där, hon kallar sig själv för sekulär katolik. Mm. Hon tycker det var spännande med kyrka och sådär, vad vi håller på med och vad vi tror. Och så ser du att hennes, hennes kille har armen i hips. Ja. Ja, 
Och jag frågar vad som har hänt. Han har brutit sin arm och jag frågar, har du ont i armen? Ja, han har väldigt ont. Så mm. svår han till. Och, och då börjar jag dela med honom vad jag har sett Gud göra. Och att Jesus botar. Ja. Exempel för evangelierna. Och, så, och han står där med uppspärrade ögon och bara tittar på mig. Mm. Han heter Shine heter han förresten. <laughs> och så frågar jag, får jag be att Gud helar dig? Säger jag. Ja. Och så är det jag något stycken till vi lägger handen på gipset. Mm. Ber eh, smärta gå i Jesu namn. Ja. Arm blir hel. Ja. Och han bara tittar på mig. Och så frågar jag så här. Är det någon skillnad? Ja. Smärta försvann när du började prata. Och det är intressant. Alltså när mm. du började tala evangelium så. Det var ju som att jag tänker ja. så här. att Det är bara det bara skapa tro i den här killen. Mm. Ja, ja, det är spännande. Ja. Du, några så här uppföljande frågor mm. på det du mm. berättar här som jag tycker är intressant. För det första, hur, hur vet du, hur avgör du om du ska be för någon eller, eller betjäna med den här gåvan? Mm. Eller inte? Mm. Alltså det, det är ju, jag kan tänka mig, men om jag åker tunnelbana in till stan mm. så skulle jag kunna säga att var tionde behöver hela <laughs> ja, på något precis. sätt. Och hur vet man liksom när man ska ja. agera eller ja. inte? Ja, men det, det är lite olika. Ibland så... I ett, I ett samtal så, så kan jag bara uppleva starkt att den heliga ande manar mig. Ja. Stark tanke. Man hör hegande säga du ska be för honom. Mm. Och ibland har jag inte varit lydig. Och jag har stöttat emot för att ja. det har varit en, en, en obekväm situation. Sådär. Det. Um, hade ett faktiskt tillfälle, det var för ett antal år sedan jag hade varit och undervisat här i korskyrkan. Mm. På New Wine Dag. Ja. Det med Guds rik och jag är trött. Jag sätter mig på, på tåget ska åka ner till Motad och jag var pastor. Och sen i tåget där så sitter det en ung kvinna och pratar i mobiltelefon. Och växlar mellan arabiska och svenska. Och, sådär. Och, ja. och så berättar hon för sin kompis telefon att hon har sån fruktansvärd tandverk. Mm. Och, att, och det här var i maj och jag, jag, har inte fått en, jag har inte fått en tid från oktober. Och det funkar inte med verktabletter och det bara... Anden bara malar mig. Jag har faktiskt tänkt sig när jag satt mig. Ja. Vad skönt. Ingen känner mig här. Ja. Jag kan luta mig tillbaka mm. och ta det lugnt här. Ja. Och, men det här släpper inte mig. Och så, så närmar vi oss då Södertälje. Jag tänkte, tänk om hon går av här. Ja. Nej, hon inte av där. Och så är nästa här. Och, mm. och så fattar jag modet. Och presenterar mig för henne. Ja. Och det sitter de andra. Det var också lite pinsamt. Så satt jag andra människor där runt mm. om. Och började prata med henne och berätta då att jag är pastor. Ja, så här är muslim. Så här. Ja, så får jag, får jag berätta lite om Jesus för dig. Och det fick jag. Så berättade om Jesus, han botade sjuka. Så här. Och så berättade jag att jag hörde henne prata om sin tandverk. Så frågade jag henne, får jag be att Gud hela dig? Mm. Ja. Och då lägger jag, så frågade jag, kan jag lägga handen på din kind? Och jag tänkte, det är en muslimsk tjej. Ja. Det var ingen slöja sådär. Men... Mm. Ja, så jag lägger handen på kinden och... Jag ber enkelt Eller en befallning mm. egentligen ja. Det är en mm. auktoritet Smärta gå i Jesu namn Typ tand blir hel Och hon rycker till ja. Och sen så här Ja ah, det är kanske är psykologiskt Men all smärta är borta ja. Och hon var ju chockad ja. Och så berättade hon då att ah, det har hänt mig en gång förut Att jag fått förbön och blivit helad Och då har det varit på Någonstans i Stockholm ja. På en gata då mm. ringer, En kristna kom fram och frågade Hon har blivit helad Just det. Och så berättade hon för mig då ah, Jag har en Hon läste sjuksköterska den tjejen då Det var i Norrköping mm. Så vi, vi pratade lång, lång bit Och då berättade hon ah, Jag har en, 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 en kristen i klassen Jag har mm. faktiskt följt med henne Till hennes kyrka en gång ja. 
Så där var jag tacksam att jag, jag lydde den heligande. Ja. Sen ibland har jag varit med om att det blir så upp att människor börjar prata med mig ja. från ingenstans om mm. sitt problem. Just det. Um, jag, det hände på, på pendeln ja. till Upplands Väsby. En, en kvinna som jag fick be för. Mm. Hon kallade sig fortfarande ateist, men hon, hon, blev, hon blev helad. Ja. Och hon kan inte liksom motsäga det. Uh, grejen var att jag sitter, jag hade faktiskt varit och talat om, om helande mm. <laughs> på Vision Sverige och eh, sitter där i pendeln och den här tjejen eller kvinnan kommer och sätter sig bredvid mig och hon lägger upp frågar, kan jag lägga upp min fot på sätet in till dig? Jaha, mm. så. Jaha, gör det så. Jag tittar på det så här. Ja, jag, jag har opererat min stortå så här. Jaha, så här. Varför det? Så börjar samtalet där. Och, ja. och då märker jag under samtalet så märker jag hur anden bara manar mig. Ja. För det är inte alltid det här som säger, det är inte alla jag ber för. Nej. Men det här upplevs så starkt va? Och mm. För henne var det ju att alltså, hon trodde inte ens Gud fanns. Just det. Men som hon förstod att jag var pastor och när jag frågade fick be för henne så fick jag det. Ja. Och grejen var med hennes tå att det var en misslyckad operation och den här kvinnan hon älskar att springa. Hon kan inte springa längre. Just det. Och läkaren ville steloperera tårna. Aha. Och eh, när jag ber så eh, hon tittar på mig och jag ber alltid med öppna ögon förresten. Ja. Titta på dem när jag ber mm. Och så säger hon så här: Jag kan röra tån så här. Ja, den är mjukare så här. Och så ber hon till och det blir ännu bättre Och hon är ju helt omskakad mm. um, Efteråt här så <clears throat> Blir vi Facebookvänner och har kontakt Och hon lägger upp faktiskt på en sån här Händer i Väsby Och berättar om det här som händer då Men då var det ju inte att, att Det var förbönen utan det var mer omtanken Och så mm. Men det som har hänt sedan dess, det var att det blev aldrig någon mer operation och hon kan springa. Så jag hade kontakt med henne för några veckor sedan och hon sa, ja, ja men Christer, det var, din, det var din omtanke som gjorde att det här ja. blev bra. Nej, men det spelar ingen roll om du tror på Gud eller inte, för Gud är verklig och det ja. var med Guds kraft ja, som din tå blev hel. Ja. Kul att du liksom mötte henne ja. igen då. Så precis. Det är jättebra. Ja. Du, jag tänker bara, nu, du beskriver lite grann hur du berättar här, hur, hur du betjänar människor också. Mm. Så här, men alltså, tips till sådana som liksom nu är ute på stan och känner mm. att anden manar att ja. jag ska be för den här personen som jag uppenbarligen ja. behöver hela det på något sätt. Ja, men jag tänker så här, ja. Vad säger du, hur ja. introducerar du dig själv mm. eller vad, alltså, vad, hur, hur ber du rent mm. konkret? Mm. Praktiska tips. Ja. Eh, nej men det, när man lyssnar på mig så är det som att jag, jag ber för allt som rör sig Och, och, och så är det inte eh, För mig är det, alltså, det är likadant heter alltså, Evangelisten, det är inte så att jag pratar med mina människor jag möter Hur har du det med Gud Utan, utan jag, jag vill, jag är det samtal när jag upplever att den heligande leder mig Och det kan mm. vara att jag, jag hör Gud säga ja. Eller en stark känsla ja. um, men väldigt ofta, det är väldigt sällan som jag får nej. Just det. Att de säger nej, jag vill inte mm. ska be. Men du kommer och säger, ja men får jag be för dig typ? Ja, ja. men det kan vara alltså, ofta så att jag, jag, jag dyker inte på någon person. Nej. Men jag kan ta till exempel det här där man <coughs> förstår att det här också är en liten brottningskamp. Ja. Därför jag tycker att, att jag kan tycka att det ibland är jobbigt att vara offentlig. Samtidigt mm. som jag när jag väl gör det så är det som att jag släpper allt runt omkring. Ja. Um, men för något år sedan jag satt på tåget igen och då, då var det inte egentligen det var inte egentligen, alltså det var inget fysiskt hela nu, det handlade om att Gud ville upprätta en människa mm. hela någonting här då. och jag sitter och det är en kvinna som sitter framför mig, ung kvinna 
Och jag hör en heligande säga till mig Christer, du ska säga till henne att Jesus älskar dig. Ja. Och jag sitter och undrar, varför ska jag säga det här? Och jag pratat med det här och frågar mm. Gud. Och, och sen ger Gud mig en del saker. Han ger mig kunskapens ord om henne. Eh, om hennes situation. Att hon har haft en, en bakgrund i kyrka. Saker hade hänt. Hon... Så jag hade, hade då en, en livsstil som gjorde att hon inte nog kände sig hemma i kyrkan. Olika anledningar. Eh, och att hon kände sig fördömd. Mm. Eh, det var ingenting som hon bekräftade. Jag upplevde starkt att Helene hade sa det. Och och jag brottas där och, och jag säger till Gud Okej, okay, om hon möter min blick Då ska jag säga det mm. <laughs> och, och, Hon gjorde allting annat än att möta min blick Men till slut så lyfter hon upp blicken Och bara tittar på mig ja. Och då säger hon Alltså du kanske tycker jag är jättekonstig Jag måste att jag är pastor Och hon var aha ja. Ja, Jag har någonting från Jesus till dig Aha <laughs> Han säger till dig Att han älskar dig Ja. Och jag märker på henne att det där gick rätt in Just det. Och precis efter så skulle hon gå iväg Och bara säga tack Och så går hon ja. mm. um, Då sitter det en, en kille en till Som har sett ja. det här Och ja. börjar fråga du, I vilken kyrka du pastor i? Ja. <laughs> då blev han ju så Han blev så berörd mm. Och då var han i ett, i ett, ett Andligt sökande Just det har börjat gå till en del kyrkor i Stockholm och så här. Mm. Och det var så att jag också hade lagt en bok på, på bordet. Mm. Han har lagt märke till min bok också. Yeah. Uh, det var en bok som heter med rubriken Hosting His Presence. Liksom. Yeah. Bill Johnson. Så vi, då fick vi ett samtal i kanske en timme. Och så yeah. får jag be för honom. Mm. Uh, det var inte konkret fysiskt helande. Men, 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 men för henne var det ett, ett, ett tilltal från yeah. den heliga ande. Mm. Att hon var älskad. Just det. För att vinna på det inre helandet. Ja, ja, precis. Du ger ju nästan bara exempel från, från inte kyrkan, eller man ska säga. <laughs> Ute på gatan och åka tåg och tunnelbana ja. och pendeltåg och så. Ja. Alltså, hur, hur ser du på det där? Är det för att vi inte vågar utanför kyrkan som vi ser så lite av det här? Ja. Eller ja. hur tänker du? Nej, men jag tänker, för mig var det ju så här länge var det ju en, 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 alltså en icke-comfort zone- Ja. Att fungera utanför Obekvämt helt ja, Obekvämt mm. sådär Och det som Jag förlöstes Alltså det är ju inte jättemånga år sedan Vi sa att det är tio år sedan Jag förlöstes i det här ja. Klev ut det här Markant mm. Sett mycket mirakler Just det eh, om att cancer går mm. En som inte kan höra Få sin hörsel Just det. <laughs> I Sverige ja, eh, Men det som utmanar mig Det är många år sedan Jag eh, handlar En vanlig matbutik mm. Jag står i kassan där och plockar till mina saker. Så sitter en kvinna. Och hon känner igen mig. Ja. Så inför alla säger. Christer. Ja. Ja. Du är pastor i baptistkyrkan. Ja. ja. <laughs> kan inte du be för mig? Och då var min första tanke var bara. Varför handlar jag i den här butiken? Ja. <laughs> Men för mig var det att, att den heliga ande. Ville utmana mig där. Så jag väljer då att jag bara släcker mina kassar och går fram till henne hon berättar sitt problem och jag lägger mina händer på henne. Och där bryr någonting hos mig. Mm. Um, men jag tänker ju att, att vi, vi 
Jag tänker att det här med, med, med andens gåvor där i församlingens hängen och sådär. Och det är absolut, ja. det finns ju där för att vi ska byggas mm. upp. Och jag menar, utan det, vare sig frukten eller gåvorna så, så kan inte vi fungera som församling. Precis. Men gåvorna är ju givna för att vi ska leva som Jesus i den här världen. Mm. Det är det. Som fadern ja. har sänt mig sänder jag er. Och jag tänker att det är någonstans alltså människor ska få erfara Jesus och då behöver de givetvis få höra evangeliet förklaras, ja. men också demonstreras. Precis. Och då behöver det ske där människor finns. Det behöver ske där människor finns. Som inte känner Jesus ja, helt enkelt. Ja, ja. Intressant. Jag eh, är starkt hela det. Den här, jag har berättat i flera, på flera platser och så här, mm. men som är det starkt är också från motratiden, där hände väldigt mycket. En, en ateist som blev helad. Ja. Och det skedde i det offentliga i en park. Och um, ett gäng kvinnor som vi hade ute och hade en så kallad treasure run som det hette Och, mm. och gick ut och hade fått, jag hade inte fått en enda ledtråd alltså, Ingen uppenbarelse Ingenting sånt Men den en tjej jag går med som är ganska ny kristen Och säger så här, Christer jag känner starkt vi ska, vi, vi ska gå ner i den här parken här Okej vi går dit så ja. Och då sitter ett gäng kvinnor Och de har möhippa och så dricker de vin mm. och är glada ja. av vinet. Så. Och då hör en heligande säga, be för dem. Ja. Och så ropar de så här. Och jag ropar, ja, ska ni ha bröllop eller? Så här, ja, kom och krama bruden, säger de. Ja. Det är så jag som en inbjudan. Just det, ja. Så jag går dit, och kramar om den här bruden och så tittar jag på dem och så förklarar vem jag är. De satt ju som fågelholkar, mm. kvinnor i 30-årsåldern sådär. Och så berättade jag då att jag är pastor och så frågar jag, är det någon av er som behöver helande? Ja. Då pekar alla på en kvinna mm-hmm. och säger, hon behöver det. Ja. Och då säger hon, jag vill inte vara med om någon häxkraft, säger hon. Ja, nej, nej, det är kristen förbönderna med Jesus. Ja, ateist funkar det ändå, säger hon. Ja, det ja. funkar, säger hon. Ja. Då berättar hon att hon kronisk verk i bägge fötterna. Aha. Så hon tar av sig skorna, lägger upp dem på en, ett bord och de andra kvinnorna tar fram sina mobiltelefoner. Vi ska filma det här. Ja. De tänkte, nu ska vi se någonting kul här. Ja. Och eh, givetvis, jag bara känner bara hur det bara mm, mm. knyter sig inom mig. Men jag går ju på detta att Jesus, du, du sa det till mig. Så jag går, går ner på knä och den här tjejen som är med går också ner och så tar vi den här kvinnans bägge fötter. Ja. Och så säger jag så här, tack Jesus för din närvaro. Då blir de här kvinnorna precis knäpptysta. Mm. Jag känner starkt Ande här. Ja. Och så befaller jag smärta lämna fötterna i Jesu namn. Då känner jag hur du börjar röra sig i fötterna. Mm. Och då känner jag bara hur jag själv uppfylls. Alltså jag, 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 jag skulle tala ut. Jag, jag, jag uppfylls av en sån tro. Ja. Trots alltså omständigheterna. Och så säger hon så här. Jag frågar, är det någon skillnad? Ja, det är mindre smärta. Ja. Då börjar liksom kompisarna som är på med sina mobiltelefoner ropa Halleluja! Så ja. Och så får jag, får jag be en gång till? Ja, och så ber jag en gång till och då är all smärta borta. Ja. Och då börjar de applådera och då mm. är det en kvinna som bara Kan du inte be för mig också? Jag har så ont i min rygg. Så. Ja. Just det. Då är det intressant. Mm. För då var det ju, alltså det är ju lite Alltså det var ju en atmosfär av tro där. Ja. Jag tänker där i Markus kapitel 6 när Mm. Det var ju kontrasten i början av kapitlet när, när Jesus kommer till sin hemstad 
Ja. Och han förundras över deras otro mm. Och de, de väcker alltså han, Det händer nästan ingenting Det händer nästan ingenting, bara några få i de handpåläggningar mm. Och sen har vi slutet av kapitlet där Alla blir botade, man kommer ja. ut med dem mm. Och jag känner det är en sån atmosfär där Av, 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 av tro ja. liksom, Det är ju alltså, det är sant, De här hade ju ingenting med kyrka att göra Men liksom de får erfara Jesu närvaro Och sen när vi går fram till den här kvinnan då, Som har ont i ryggen Alltså jag, jag hinner ju inte Lägga handen på henne Alltså det bara strömmar wow. värme ifrån ryggen. För mig, Oj. väldigt ofta när jag ber för mm. människor till helande ja. så kan jag uppleva stark värme. Mm. Uh, inte alltid. Just det. Men väldigt starkt. Det är som jag brukar säga, ja jag tror att Gud håller på och ja. helar dig mm. nu. Och det är jättehett. Ja, Hennes rygg. Och, och jag bara säger, smärta går Jesu mm. och den är borta. Och de sitter ju bara som fågelholkar. Det är intressant då att, mm. att här är det ju liksom, liksom det är öppet mål kan man säga ja. va? Men den, jag upplever inte att jag ska utmana dem till omvändelse Nej. utan att de skulle få smaka och se att Herren är god. Just det. Och så, så tittar jag på bruden och så frågar jag får jag, får jag be för ditt äktenskap? Ja det får du. Ja. Just det. <laughs> och så lägger vi handen på henne och sen när de går och säger ah, nu kan vi dricka ännu mer vin säger de. <laughs> nu måste vi fira. <laughs> Ja. Spännande ja. Jag brukar säga som Bill Johnson har sagt en gång Att människor förtjänar ett möte Människor har rätt Till ett möte med Gud Alltså genom, genom den lokala mm. församlingen va? Alltså där vår På det sättet mm. Jesus betjänade människor Ska vi betjäna människor ja. Så om jag bara liksom får försöka Sammanfatta mm. det jag hörde säga här kring, kring den här gåvan Så är det, alltså du manas av av anden in i situationer mm. där Gud vill betjäna människor. Mm. Oftare utanför kyrkan än i mm. kyrkan. För att det verkar som att det också är hemmaplan för Gud. Fast ja. det är bortaplan för oss ja. <laughs> på något sätt. Ja. Och sen är det i situationen att skapa kontakt med de här människorna. Ja. Liksom, ja, men, låta Gud skapa någon form av atmosfär av tro mm. samtalet och sen be en väldigt enkel bön och säga till sjukdomen eller smärtan att, att gå i Jesu namn. Mm. Mm. Är det, det, det är ungefär så. Ja, det är ungefär ja, det jag upp, det är ungefär så. hörde du säger. Sen tänker jag, ibland har jag funderat över mm. det här kring, för jag kan uppleva att det är lättare att be för människor som inte vet någonting som kanske tror att det finns en högre makt eller be för mm. att det är Men jag har flera artister som är helare. Ja. Än att ibland är, 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 är svår i kyrkan och ibland kan det finnas lite som alltså lite lager av det kan vara att det finns att en, 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 en felaktig undervisning om helande som har varit prestations mm. ja. äh, människor har fått till sig att du har dålig tro och sådana saker ibland, mm. ibland behöver du ge människor en, en rätt undervisning om, om fadern och fadens kärlek och om, om mm. Guds rike för att ta bort liksom, ja. hinder som finns ja. Men så tror jag det här att, att du har en sån Du, du är inte så uh, Några förutfattade meningar mm. Så jag, jag gillar ju Att finnas i sammanhang Där människor är väldigt sekulära ja. uh, Och de får se Guds, Att Guds rike Inte är ord utan kraft 
Ja, det är otroligt spännande när man får, mm. när man får vara med om det. Mm. Det är bara en lite så här sid- sidospår som mm. ändå är viktigt. Alltså, har du någon gång sett den här gåvan missbrukas? Eller, alltså, eller, eller kanske man ska säga, är det något man ska vara vaksam mm. på om man har den här gåvan där mm. man kan gå fel? Liksom? Ja. Nej, men jag tänker vad som är viktigt det är ju eh, att människor är inga objekt. Mm. Eh, en människa som, som behöver helande är inte en yes, nu vill jag se ett mirakel för det är så häftigt. Utan det handlar om det måste vara ett utflöde av Guds kärlek, av hans barmhärtighet. Och jag tänker på den här bibeltexten som du jag berättade, det här är min favoritbibeltext. Ja. Det har ju mycket att göra med min tjänst då, mm. som evangelism, men också detta att att när han såg människorna förbarma han sig hela hans ja. inre kom i rörelse. Och då tänker jag, det är så viktigt att vi måste ha det. För om vi har hedandet som betjänar människor med hedande bara för att vi vill ha liksom häftig kristendom mm. då är vi totalt fel ute. Och då är det att missbruka gåvan. Ja, det handlar om Guds kärlek. Ja, Guds kärlek och att, att riket ska proklameras. Mm. Det, det handlar om att att, att människor ska se Jesus ja. Och att det är att Det som hör framtiden till Av ett fullkomligt helande mm. Har blivit in här och nu Så att jag, varje gång ett under sker Ett mirakel sker så är det ett vittnesbörd Om att en dag finns det inte längre någon sjukdom En dag finns det ingen Ingen, ingen ondska Som har världen I sitt våld För ja. då är Guds rike här Då är Guds rike här en fråga som jag ställt också kring de andra gåvorna handlar lite så här om frustration. För att mm. om man, om, det är väl det vi har sett att om, om man har någon gåva så är det lätt att man blir frustrerad mm. över saker och ting, över människor och situationer i kyrkan. Och så här. Vad, vad kan vara din största frustration? Mm. Eller vad ser du andra är frustrerade över som har, har gåvorna att bota? Det kan väl bli så här att... att vi kan bli frustrerade över att inte andra, alltid andra människor ser hur viktigt det här är. Det, ja. det, är, det är väl så med mig. All, alltså allt av andens gåvor behövs. Allt av, av tjänstegåvor behövs. Och, mm. um, allt måste finnas. Uh, men jag ser ju, min, min frustration är ju att, att det är alldeles, alldeles för lite av nytestamentlig kristendom i våra församlingar. Alltså vi, vi, vi vill gärna hålla på att undervisa och vi vill vi vill undervisa om lägenskap, men en viktig del av lägenskapet ja. att hålla det bud som Jesus lärde oss, det var ju att eh, vi ska, där ni går fram för att kunna ta, ja. att, att himmelriket är nära ja. bota de sjuka. Eh, så i den frustrationen att, att det ges för lite utrymme för det. Att vi, inte, vi sitter för mycket i bänken. I kyrkan, vi sitter för mycket i bänken och jag tänker också att det är för mycket det är ett tro som behöver aktiveras. Eh, John Wimber sa en gång det är svårt att var snäll och sitta still. Ja. Eh, men tänk, har du fått det? Vad har ni fått som gåva? Ge som gåva. Och, ja. och jag... Vad som är viktigt i våra församlingar det är ju att, att, att vi har nyomvända där. Jag märker att nyomvända människor de, de, är, de är så hungriga. De vill ha allt. Allt som mm. hör Jesus till. Ja. De har. Eh, och det där behöver vi i våra församlingar för då bevaras vi vitala att vi får, måste liksom bevaras i enkelheten i mm. evangeliet att uh, Guds rike är nära ja det är bra en annan fråga här för det står ju att vi ska alltså, sträva efter mm. nådegåvorna alltså, mm. om, man, om man söker den här gåvan alltså, hur, hur söker man den och hur växer man i den 
alltså, var, var, om, om jag liksom tänker att ja, men Gud kanske har gett mig eller jag ber om den här gåvan hur ska jag liksom mm. kunna ja, vad ska jag göra mm. Men jag tänker ju ett väldigt bra miljö att, att träna sig i gåvorna, det är ju församlingen. Mm. Och i en, kanske en mindre grupp i en församling, kanske i en spönegrupp eller sådär. Sen tror jag att du, du behöver, det är lite som Petrus där, att, att våga kliva ut på vattnet. Ja. För jag tänker så här att vi, vi har vad skriften säger, de här gåvorna är, hör, hör församlingen till. Ja. Är de inte i funktion så, så har vi en, en församling som eh, inte fungerar. Eh, så jag tänker att vi behöver ha mycket av en generositet eh, att, att få träna sig i det. För jag tror att du, ja. kan, du kan växa i det. Jag, eh, jag, jag var länge en teoretisk pingstvän. Mm. Jag, säga. Jag, jag trodde på Bibeln, jag trodde på allt, men jag hade ingen erfarenhet av det. Just det. Och sen var det för en, en tio... Ja, processen började ju kanske för 14 år sedan. Eh, men sen är det ju först 2012 riktigt ser hur liksom min tjänst förändras. Jag bara ser mer. Och ju mm. mer jag ser, desto mer vill jag ha. Mm. <laughs> alltså, ja. Jag vill ha det som hör mm. liksom himmelriket till. Va? Um, men vi, vi behöver ju uppmuntra varandra uh, att få kliva ut och, mm. och börja fungera i det. Ja. Ja. Och sen tror jag att när man får vara med om att det händer någonting när man ber så ger det mer, mer, mer smak. Ja, det skapar ju tro. Ja, det, det, det skapar Verkligen. tro. Ja, men det gör det. Att det är möjligt. Och jag har varit med om när ett under leder till att ännu fler under sker. Mm. Uh, att det som har hänt, det upprepar sig. Ja, precis. Och att det också föder frälsande tro. Mm. Så att, för det är ju liksom, det är ju Guds rike som är närvarande i och med att det under, under sker, ja. va? Och det är ju att en människa liksom blir frälst beror ju på att personen får tro ja. av den heligande. Precis. Vi börjar närma oss mm. slutet på den här intervjun. Det finns mycket att prata om också men hur man hanterar till exempel att om inget händer när man mm. ber eller betjänar. Mm. Vill du säga något kort om det? bara? Ja. Alltså på. Ja, men vad som är viktigt är ju så här att vi, vårt, vi har fått ett uppdrag att ge som gåva vad ni fått som gåva. Ja. Eh, Gud ska stå för resultatet. Mm. Och vad som är viktigt för mig och få förmedla i den här podden det är att det viktigaste vi ska ge människor är kärlek ja. och eh, även när ett under uteblir ett hela, jag har varit med om det ja. ganska många gånger också ja. eh, så är det viktigaste att människor får känna att, att de älskar det mm. eh, och att vi behandlar vi, betjänar, vi ska betjäna människor som Jesus betjänade människor ja. och vi behöver ständigt leva i evangelierna eh, och sen tror jag, alltså jag ser ju mycket mer idag av helanden och undertecken mm. än jag gjorde för tio år sedan. Och varför tänker du att det är så? Ja men det är för att jag klev ut och att jag vågade, jag började alltså förtrösta på dels att Bibeln är Guds, evangeliet är Guds kraftig frälsning. Ja. Jag fick tilltro till att människor kunde komma till tro mm. och jag ser människor komma till tro. Jag vill också läsa evangeliet om att Jesus botade alla. Jag upptäckte att alla som kom till Jesus blev botade. Alla rörde vi blev botade. Eh, och det där har ju liksom, det väckte någonting i mig att även om inte jag kan se samma resultat som Jesus, för han liksom är sann Gud och sann människa. Eh, men han, var, han hade en helig ande, var därför mm. han, han utförde miraklerna. 
Och att vi har fått samma heligande som uppväckte honom från det döda. Tack. Mm. Tack Christer för det du har delat med oss. Det skapat ro i mm. mig och säkert också i de som lyssnar. Det finns det väldigt mycket att säga och berätta men det här är ett smakprov. Om man vill möta dig så kan man möta dig till exempel i Folkungekyrkan. Det stämmer. Eller på gatan utanför. Ja, <laughs> ja. ja det, det är härligt. Stort, stort tack. Ja, du har fått lyssna på en intervju med Christer Roshamn där vi har pratat om gåvorna att bota sjuka. Och jag hoppas att du som lyssnar på det här blir styrkt i din tro att den helige ande kan använda dig i din vardag att förmedla både Guds rike och goda nyheter och helande till människor. Och det här är ett litet medskick, en uppmuntran att, att våga, att kanske våga fråga, för jag be för dig, för jag jag lägger händerna på dig för jag be att Gud griper in i ditt liv, i din situation. Så det kan vi alla ta med oss. Det här är också terminens sista avsnitt som vi har spelat in. Och så nu kommer det att bli uppehåll fram till och med någon gång i slutet på januari. Det kommer att märkas på olika sociala medier när vi publicerar nästa avsnitt. Så att du får hålla ut med, med andra poddar eller lyssna på avsnitt bakåt som du inte har lyssnat på tidigare med det vill vi önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år och Guds stora och rika välsignelse tack för mig